1: alô servos! Eu sou o Vitor Lederman e estou aqui mais uma vez para falar de Bundesliga, para falar de futebol alemão. É, meus amigos, normalmente nos podcasts do meio de semana, para começar, a gente fala de Champions, né? E dessa vez a gente vai falar de Bundesliga, essa é a primeira diferença. E a segunda é que normalmente eu, por conta do fuso horário, não consigo participar dos podcasts de meio de semana, mas dessa vez... Me organizei aqui um pouquinho para a gente falar, né? E sempre lembrando: mais importante nesse momento, fiquem saudáveis. A gente ainda vai falar nisso melhor rapidinho no CASH. Mas a, a DFB, a DFL, melhor dizendo, inclusive, adotou medidas mais restritivas em relação à corona, por conta do futebol, é, indo um pouco na mesma linha do governo alemão. Isso a gente não vai abordar aqui, mas é importante dizer, né? Porque os números na Alemanha. É, até estagnaram no momento atual, só que estagnaram lá no alto, né? Então esse que é o problema. Mas nada que se compare a como o Brasil está ruim. E para me acompanhar hoje aqui, eu tenho o grande especialista do future, Vinícius Dutra. Tudo bem, Vinícius? Como é que tá tudo por aí?
2: Fala, Vitor. Olá a todos, tudo certo? Rodadinha de meio de semana, né? Da Bundesliga. Então, jogo quase todo, quase, quase todo dia, né? Só não tivemos na segunda. É, então vamos aí para poder falar de futebol alemão. As rodadas finais estão chegando, né? Então cada, cada ponto que um time conquista ou deixa de conquistar uh, acaba sendo muito decisivo, né? Lá no final da, da temporada.
1: Pois é, exatamente, né? E gostaria também assim, de lembrar que esse episódio normalmente no fim de semana, né? Quando tem rodada cheia. A gente tenta fazer uma análise extensa, longa, muitas vezes dos jogos, bastante aprofundada. Dessa vez, por ser meio de semana, é, falando pelo menos por mim, uh, acaba sendo um pouco mais difícil, né? porque é o mesmo número de jogos, divididos em só dois dias, né? no fim de semana são três, e tem trabalho também, né? acaba que a gente tem que não tem o tempo que a gente gostaria para se dedicar ao futebol. Então, talvez esse episódio seja um pouco mais rápido que o normal e com análises não menos qualificadas, mas também um pouco mais rápidas. E também, antes da gente finalmente começar, né, é, sempre agradecendo aí aos nossos padrinhos, aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fussebol BR. Confere lá as notícias nesses dois sites, que eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, vamos então, vamos aí falar dessa rodada de Bundesliga. Bom, começando então, é, vou fazer um paralelo com o futebol brasileiro, que a gente gosta de dizer que o campeonato brasileiro é onde o Lanterna consegue derrotar o líder. Bom, na Bundesliga a gente teve o vice-lanterna ganhando do vice-líder, né, constituindo aí definitivamente uma surpresa. O Colônia ganhou do Leipzig, Leipzig aí chegando ao segundo jogo sem vencer, já tinha empatado contra o Hoffenheim no fim de semana. E agora pega também um adversário que, em teoria, era mais fraco, é, que inclusive apresentou um novo técnico recentemente, o Friedhelm Funkel, e acabou perdendo. né? O Colônia conquista três pontos importantíssimos aí nessa briga contra o rebaixamento. E eu sei, Vinícius, que você é um admirador de Friedhelm Funkel. O que, é que ele mudou no Colônia para conseguir fazer ganhar de nada mais nada menos do que o vice-líder? ou se foi mais uma obra do acaso, se o Leipzig ganhou, enfim, o que você achou aí desse jogo?
2: É, Vitor, o Leipzig ele perde pontos né, importantes, né, enfim, já estava complicada mesmo a mesma questão do, do título, mas é, foi um jogo que eu acho que confirma muito das debilidades do Leipzig é, numa temporada em que ele não tem um, um goleador em si, né, não tem aquele, aquele homem gol que vai chegar só no ano que vem, né, com, com o Brian Brobbey muito provavelmente para ser esse cara, para ser lapidado, né assim como foi o Timo Werner. E, porque foi um jogo em que, novamente, o Leipzig teve mais de 20 é, finalizações para marcar um gol. Né? Então, acho que quando um time tem mais de finalizações, marca um gol, eu acho que isso diz muito sobre a, a falta né de, de precisão. É, e, e foi um jogo com que o time teve 70% de posse. né Então. É, o fun basicamente ele, ele tem feito ele, ele é muito conhecido também por é, conseguir é, ter, dar bons tem ter um impacto inicial muito forte né nos seus times né é, com o düsseldorf foi assim né e as transições também é algo muito marcado então a gente viu novamente isso a postura do, do colônia né é muito mais passiva defendendo os espaços buscando as transições e foi dessa forma que o time conseguiu inclusive marcaram os gols, né? os dois gols saem em transição é, o segundo sai até numa jogada de início né, de bola parada, mas é um, é um ataque mais, mais rápido, com o Jonas Hector sendo muito importante né, nessas finalizações, então acho que para o Leipzig, eu acho que é mais, é mais uma daquelas, daqueles jogos em que o time tropeça porque falta aquela profundidade dentro da área aquela, aquela, aquela peça que marca os gols, né? coisa que era é, que a gente via muito através do Timo Werner. Né? Enfim, vitória importante do Colônia, o Funkel fazendo até muito o que se espera dele, que é ter esse, esse impacto inicial para fazer o seu time pontuar. Né? A gente viu em algumas dessas transições, em né, alguns ataques do Colônia, um dos poucos inclusive, aquelas combinações mais rápidas né, que o time do Funko sempre tem. Então acho que isso, achei isso muito interessante, importante vitória, do Colônia contra um time muito forte né, da Bundesliga. Isso é bem importante para conseguir a fuga da Bundesliga, na, no recenso da Bundesliga. Ah, com, com certeza, né? Agora, uma, uma curiosidade é a seguinte. O Funke, o pós-jogo, ele
1: disse que ele basicamente está mantendo o trabalho do Guizdou, porque o Gizdow, ele foi demitido duas rodadas atrás quando o Colônia vinha de resultados muito ruins, mas de desempenhos até razoáveis para um time que estava na, na vice-lanterna. É, e, e, e o curioso é que era um time que tentava até ser mais propositivo do que o comum também para um time que é o vice-lanterna ou para o que estava sendo colônia até a segunda metade desse até a primeira metade desse segundo turno. Nesse jogo o Funkel realmente muda a estratégia, faz como o Vinícius muito bem disse um jogo muito mais reativo e que dá bastante certo. É né? bem verdade que cedeu muitas chances para o Leipzig, mas foi definitivamente mais cirúrgico lá na frente e conseguiu a vitória. Sobre o Leipzig, pelo menos, assim, é muito verdade o que você fala em relação à profundidade, Vinícius, é, que, e, e o Leipzig é um time que não tem tido isso, dessa vez ele até tentou, né? Ele colocou o Zorlott de início, uh, uhum. como não vinha fazendo, mas num, mesmo assim faltou. É, achei até que faltou um pouco, digamos que faltou um pouco menos em relação aos últimos jogos. O, o Leipzig conseguiu finalizar mais, conseguiu até chegar um pouco mais na área do Colônia do que chegou, por exemplo, contra o Hoffenheim. No, no fim de semana, mas mesmo assim ainda é muito pouco diante do que a gente pode esperar aí dos dos toros vermelhos. Passando então para o virtual campeão, né? Já já até faço a primeira pergunta aí para o Vinícius. Será que o Bayern de Munique vai ser o campeão no sábado? Isso porque justamente o Leipzig perdeu, o Bayern de Munique abriu aí 10 pontos de vantagem. Então uma vitória simples sobre o Mainz garante aí o, o que seria um nono título consecutivo para o Bayern de Munique. Uh, o time ganhou do Bayern Leverkusen de maneira até relativamente tranquila, né? fez 2 a 0 o Choupo mais uma vez apareceu, Kimmich também mais uma vez apareceu para finalizar e, e fazer o seu gol, é, e, a, e, e o Bayern consegue um raro clean sheet, é, porque é, é até curioso, né? O, o, o Bayern de Munique conseguiu clean sheets contra os adversários mais improváveis recentemente contra o Leverkusen, contra o Leipzig e contra o Stuttgart, com um a menos durante 80 minutos da partida. É, fica aí essa, essa, talvez essa ironia aí. Mas, enfim, Vinícius, o Bayern vai ser campeão no sábado e o que, que o que, que você achou desse jogo
2: aí também contra o Leverkusen? É, tudo, tudo indica que sim. Eu acho que o Bayern de Munique ele facilitou muito né, esse jogo. Ele. Os gols, os gols iniciais né, eles facilitam muito. Acho que um grande jogo do Alaba né, no, no centro do campo. Acho que fazia, fazia tempo né, que a gente não via um, mais um, um jogo nível, nível zagueiro né, do Alaba jogando no, no meio. Né? E jogou muito bem. É, de novo né, o Choupo Motinha aparecendo agora na área para marcar um, um golzinho. Né, Aquele bate e rebate. E também mais uma grande semana do Musiala, né. Muziala para mim foi um dos grandes destaques da vitória contra o Wolfsburg, né, no final de semana e, e novamente foi muito bem, né, e, inclusive jogando de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que isso diz muito também sobre a sua capacidade, né, Saber essa versatilidade que ele tem, né, e, enfim ele tenha muito nessa tendência de, de aparecer é, é, sempre muito por dentro, né, embora jogando, né, como, como esse extremo pela, pela esquerda. É, de novo, né, jogando muito bem eu acho que é um jogador que a gente tem que acompanhar de perto, porque talvez ele possa formar uma, uma dupla muito interessante com o Kimmich, né, lá, lá na frente uma dupla de, realmente de, de meio campistas né. falta para ele ganhar um pouquinho de corpo mas é normal, é né. um jogador de 18 anos é, muito jovem né. enfim o que, o que chama muita atenção nele é como ele é completo em termos em termos é, técnicos mesmo, sabe, em termos de passe, em termos de como sair muito bem das, das pressões, o trabalho que ele tem é, para trabalhar em espaço reduzido, a finalização, né? Ele tem, inclusive, ele tem gol, já demonstrou isso é, na frontal, principalmente quando a bola acaba sobrando na frontal da área, ele acaba marcando gol, ou acaba conseguindo a finalização que dá um trabalho para o goleiro. É, eu acho que o Bayern, com essa vitória, né, foi um domínio bem grande né, no primeiro tempo, inclusive, o, o, o Leverkusen. Quase não finalizou no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, com o jogo mais encaminhado, o Bayern acabou até tirando um pouco o pé né, do acelerador. O jogo até foi um pouco, entre aspas, mais equilibrado do ponto de vista estatístico, mas foi uma vitória muito tranquila do Bayern. Né, uma vitória meio que no automático. O time do Bayern de Munique né, tem momentos que ele entra no automático. Né? E eu acho que esse foi mais um desses jogos, apesar de ter sido contra um adversário que na teoria também é muito forte. Né? Tem muita qualidade individual né, o elenco do, do Leverkusen.
1: É, exatamente, eu acho que não é nem que tem muitos jogos que o Bayern de Munique entra no automático, eu acho que tem muitas temporadas que o Bayern de Munique entra no automático, né? principalmente se é. tratando de Bundesliga. Chega ali naquele aquele segundo turno, tem uma hora que o Bayern de Munique fala tá bom, acabou a brincadeira agora, no primeiro turno eu ainda dei uma chance para vocês, né? isso aconteceu nas últimas três temporadas, mas agora, agora chegou a hora de mostrar quem manda na Alemanha e isso o Bayern de Munique faz com muita maestria. É, e, claro, fez isso mais uma vez, justamente ganhando de um adversário é, que, pelo menos no papel, é, é qualificado. né Queria destacar, mais uma vez, você já falou muito bem do, do Muzi para mim o Alaba foi foi o nome do jogo, pena que ele está indo para o Real Madrid, pena para torcedor bávaro, claro. Mas eu queria eu queria destacar um pouco mais o Chopomoting Moting, é, é óbvio que assim é chover no molhado dizer que o Chopomoting Moting... É, é, não, não tá no nível do Lewandowski porque não tem um atacante no mundo hoje, ou se tem, né, talvez um Benzema, enfim, é, é, mas definitivamente o, o Chopomoting não é esse jogador é, mas ele, ele vem definitivamente dando conta do recado, ele fez cinco gols nos últimos seis jogos é um gol a cada 140 minutos ou seja, é uma, uma média muito boa que cara, por um reserva do Lewandowski tá mais do que bom, porque vamos lembrar o Bayern de Munique não vai conseguir ter um, um, um reserva não é que não, não vai conseguir ter um reserva no nível do Lewandowski. Não vai ter, não vai conseguir ter um reserva num nível um pouco pior do que o Lewandowski. Porque é, é, ele não vai aceitar. Qualquer jogador com, com mínimo de nível não vai aceitar ficar na reserva. E o Chopomoting, não. Ele tem plena consciência de que ele está léguas abaixo do polonês. É, e quando, quando necessário está aí para fazer o, o que tem que fazer. Né?
2: Sim, não, eu ia completar. Porque... É, o Bayern de Munique, eu acho que... Eh, a gente até conversou isso no, no episódio do meio de semana, no, do final, de, do final de semana, né? porque desde a chegada do Brazo, eu enxergo que o Bayern de Munique, em termos de elenco, sempre foi ficando muito mais fraco, em termos de estrutura. sabe? É uma, era um elenco muito mal montado, Ainda é, né? É um elenco mal montado. É, mas o core, né? o, a espinha é muito boa, né? Que foi montada antes da chegada dele. Então, ela existindo basicamente na Alemanha, ela serve para o Bayern se manter na, na soberania, né? E, e, mas, mas, por grande parte, né? Acho que do, da, desde a chegada do Lewandowski, ele nunca teve um reserva, né? Tanto que teve momentos em que ele reclamou... Mas o que, Sandro Wagner ali, né?
1: Acho é, que realmente que era uma reserva
2: de mais nível era o Sandro Wagner. Mas demorou muito até chegar o Sandro o Wagner, mas, é. né? Eu acho que demorou muito tempo. Tanto que o Lewandowski era um cara que jogava quase realmente todos os jogos. Né? Então, faltava às vezes esse, esse descanso para ele, né? Pra, principalmente para as rodadas finais né, de Champions isso é muito importante se o jogador chega desgastado uh, em abril e maio né, nos jogos decisivos, ele vai acabar sentido, né? vai acabar não sendo tão decisivo não tão aparecendo tanto nos jogos então acho que o Choupo Motinga a chegada dele é bem importante justamente por isso porque ele chega, assim como ele era jogador do, do PSG em que ele era reserva e ele tinha consciência de que ele era reserva ele chega com essa consciência de que ele é um role player, né? Que ele tá ali para ser reserva, vai, vai ser utilizado às vezes. Encontrar um jogador assim é muito difícil, entendeu? Porque realmente quando ele tem bons números, é, boas médias, é, é, o cara vai querer sair, vai querer jogar, em um, vai querer ser titular, né? Então acho que acho que nesse ponto o Bayern foi muito bem inteiro, moting né? Encontrar um atacante que consiga marcar gols em poucos jogos, né? O bom momento dele é bem, é bem interessante, inclusive. Eu acho que até o jogo da volta contra o contra o contra o PSG ele foi importante né, da área ali, sendo um pouco pelo menos aquela peça de nove. Até quando entra o Ravel Martins, eu acho que até o time do Bayern perde muito da ameaça do, do nove em si, né? Mas enfim, eu acho que nesse período de lesão do Lewandowski ele foi foi muito bem. Ele está entregando o que muitas vezes não, nem, nem todo mundo entrega, né? fora que assim é muito natural que o reserva seja inferior, né, ao, ao titular. qualquer time no mundo hoje, né? o Barcelona não tem um jogador à altura do Messi, o Real, o, o Real Madrid não tem um jogador à altura do, do Benzema no banco, entendeu? É, é, é meio que impossível ter. então é, eu acho que o futebol Motinho tem sido bem importante como esse Nove reserva que consegue marcar gols em poucos jogos. né? Principalmente quando esse, esse jogador é o Lewandowski, que é o titular, porque o Lewandowski dificilmente se lesiona. Então, o nove reserva quase não tem ritmo também. Né? Então, acho que é bem importante esse bom momento dele.
1: É Perfeito, perfeito. Acho que é bem por aí mesmo. E só para falar do outro lado da, da moeda também, o Bayer Leverkusen, né? se o Bayern de Munique praticamente conquistou o título, o Bayer Leverkusen pr praticamente deu, ade deu adeus a qualquer chance de chegar na Champions League da próxima temporada. É, e, cara, assim, óbvio que não dá, nem tem como fazer qualquer avaliação do trabalho do Hannes Wolf. Eu só acho que, desde que ele chegou, ele não melhorou nada. O que. Assim, ele, ele tentou alguns estilos diferentes, alguns esquemas táticos diferentes, ele tentou fazer alguma coisa, mas, em termos é, de desempenho mesmo, de é, é, não, não, não vejo uma grande melhora. É, apesar de que. Resultado ele até trouxe, né? São sete pontos em quatro jogos. Não é, não é, não é péssimo, mas acho que tem que melhorar muito para o elenco que tem esse, esse. Leverkusen, Leverkusen fazendo um péssimo segundo turno. Saindo então da briga pelo título, vamos falar agora da briga por Champions League. A gente tem três times é, brigando pela vaga na competição continental e os três ganharam nessa rodada, né? Os três ganharam o Borussia Dortmund criou chance atrás de chance contra o União Berlim e fez, entre aspas, só 2 a 0 porque poderia tranquilamente ter sido 3 a 4 apesar do União Berlim ter colocado duas bolas na trave. É, o Haaland, inclusive, perdeu muitos e muitos gols. Uh, o Frankfurt uh, até começou capengando ali contra o Augsburg, permitiu uma outra chance, mas no final assegurou uma boa vitória por 2 a 0 E o Wolfsburg num jogo em que Coen Castillos brilhou, pegou até pênalti, é, o Wolfsburg lá na frente foi bastante efetivo, mais uma vez Weckhorst marcando 3 a 1 para o Wolfsburg e no momento, só para esclarecer, a gente tem a, a seguinte situação né, em termos de tabela, o Wolfsburg tem 57 pontos, o Frankfurt tem 56 e o Borussia Dortmund tem 52, só que no próximo sábado tem uma verdadeira final, porque tem Dortmund e Wolfsburg? Se o Dortmund vencer a partida, ele reduz a diferença para dois pontinhos, faltando três jogos para terminar. No momento faltam quatro, vai passar a faltar três. Então eu jogo aí para o Vinícius, avaliando aí o desempenho, avaliando os times. Como que você vê aí? É Wolfsburg e Frankfurt pela matemática? Você vê o Dortmund correndo por fora ou chegando com tudo para conquistar essa vaga na Champions League?
2: É, o crescimento do Dortmund ele é, ele é realmente preocupante para o Wolfsburg e para o Frankfurt, né, porque não permite muita margem né, para falhas, né, para derrotas. Né, e principalmente porque nesse, no, na rodada do final de semana os dois acabaram é, perdendo. Né, o Frankfurt foi, foi importante porque o Frankfurt não jogou bem né, no, no, nesse jogo de meio de semana, jogou bem mal, mas é, o, o que interessa é que venceu. Acho que isso é bem importante, principalmente depois de uma de uma goleada, né, em que o time sofreu, onde onde o, o Gladbach, que também não vinha em assim, um grande momento, conseguiu uma goleada ali e então assim, eu acho que vencer de uma maneira é, logo na sequência e por isso que é bem importante às vezes a, a essas tempo essas esses jogos de meio de semana, justamente para não assimilar muito, né, a goleada, não ficar pensando muito nela. E para o Frankfurt foi importante nesse sentido, né? O time pontuar logo na sequência, uh, vencer logo na sequência. E, e o Wolfsburg ele fez um jogo é, que também, né, depois do 2x0, acabou sendo muito, muito tranquilo né, para o Wolfsburg. Porque o, o Schlager faz um gol logo no início ali, é, aí depois tem o pênalti e aí depois na sequência tem o, o, o segundo gol, né? o 2x0. E aí depois está muito, muito encaminhado. Um jogo também, em poucas, poucas ocasiões, né? jogo de ocasiões bem, bem baixo é, que o Wolfsburg teve, mas é, acho que é normal, vindo do, partindo do, do próprio Wolfsburg, que é um time é, é, muito sólido é, defensivamente, e, mas, mas, mas uma vitória importante novamente contra o Stuttgart, né? o, Stuttgart o Stuttgart em casa não, é, não, não assusta tanto, e, 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 o, e o Borussia Dortmund, por sua vez, acho que foi um time que novamente começou... É, e mal o jogo, eu acho que o Union Berlim tem ali umas duas chances logo de início, né, do, do jogo. o, o, é, o Kand dá
1: um presente, né, pro, por ali para o ataque do Union Berlim, Agora, não tô lembrando quem foi quem foi que aproveitou a chance
2: e botou na trave. Isso. São duas chances logo muito no início, assim, sabe? Assim como foi contra o Werner Bremen, né? Também foi uma semana assim, a temporada inteira, eu acho basicamente, né? O time começa mal, é, mas ele vai é, ele vai se ajustando, né? Parece um carro a álcool, né? Que precisa esquentar para ir para Porque realmente depois que o time do Borussia Dortmund é, começou a criar suas chances, ele ele realmente é, foi muito superior ao longo da do, do resto do jogo, né? E aí acabou marcando o gol logo, logo logo só lá no final. Mas é, levou o jogo de uma maneira até mais tranquila. Então acho que novamente é importante para pro Dortmund essa pontuação. É, vende dois jogos seguidos em casa, né, na, na Bundesliga, é, isso é, às vezes é muito difícil para um time que joga, do, vende, joga de maneira consecutiva em casa, às vezes empata um, vence outro, pede um, vence outro, ou, né, de, é, às vezes não é tão fácil assim é, vencer os dois jogos de sequência, mas aproveitou né, a, a tabela favorável e venceu, então acho que agora vai para esse jogo decisivo contra o Wolfsburg né, encarando realmente como uma final, porque se vence esse jogo, eu acho que ele também coloca uma, uma certa pressão é, mental no, no, no Wolfsburg para os jogos da sequência né? então acho que o Wolfsburg meio que não vai ter mais margem para falhar né? então assim, não é nem que ele pode ser é, ultrapassado pelo Frankfurt né? pode ser ultrapassado pelo Frankfurt e pelo Dortmund e aí fica fora da Champions sendo que o time teve bem colocado na né, em, na, nas primeiras quatro posições em quase toda a Bundesliga, então acho que seria bem, bem decepcionante então acho que esse jogo vai ser realmente bem decisivo, mais um revés para o Dortmund num jogo decisivo, porque vamos lembrar que o time perdeu há uns 15 25 dias atrás para o Frankfurt, né, jogando em casa também era um, era um jogo muito importante para colar né, naquela turma de, de Champions, então acho que sim, se o, do, o Dortmund perde esses dois jogos né, se a gente olhar para esse recorde, os jogos dos jogos os é, jogos diretos, diretos, se o time né? perde é, esses dois, é. né? Se o, jogo, se o time perde esses dois jogos diretos, fica, fica muito complicado pensar em Champions não conseguindo vencer nem ao menos um desses. Então, esse jogo pro Dortmund, ele é chave. Né? Ele é, vai decidir muito o que vai acontecer com o time na próxima temporada.
1: É, já, já que você falou nisso, vou até passar a tabela aqui dos três times, para chegar à seguinte conclusão. É, o Frankfurt é o time que desses três é, é, é o que tem mais chance de chegar justamente pela tabela. Porque olha só, o, o Wolfsburg, ele pega o Dortmund em casa, depois pega o Union Berlim de novo em casa, aí sai para jogar contra o Leipzig e na última rodada enfrenta o Mainz em casa. O Frankfurt, ok, tem um jogo relativamente difícil contra o Leverkusen fora de casa, mas depois Mainz em casa, Schalke já rebaixado fora e Freiburg em casa. Freiburg não briga por mais nada. E o Dortmund, esse jogo bem dificílimo, contra, contra o, o Wolfsburg, fora de casa. Depois recebe o Leipzig. Ok que o, o retrospecto contra o Leipzig é bom, mas a gente está falando do vice-líder. É, aí depois, aí depois é, é, sai para jogar contra o Mainz. O Mainz vai ser aí o time-chave né, desse, desses três aí. Já vai enfrentar os três. Pode ser o fiel da balança. E na última rodada, o, o, o Dortmund recebe o Leverkusen em casa. Então, é, é, a tabela do Wolfsburg e do Dortmund, ela tem adversários... É bastante ingratos, eu diria. Enquanto o Frankfurt tem uma tabela é. um pouco mais tranquila, né? Então, acho que é. nesse sentido, o Frankfurt desponta como, como um favorito. E aí, né, já dando palpite, o Frankfurt vai ficar com uma vaga e aí não tem jeito. O outro vai ser o vencedor do, desse confronto da próxima semana, do próximo fim de semana, entre, entre Dortmund e Wolfsburg, sendo que o Wolfsburg joga
2: pelo empate, digamos assim. É... Sim. Agora. Eu até tenho uma coisa para falar, que é, é porque assim, essa. A questão do Frankfurt é que o Frankfurt, a vaga pode acabar caindo para ele, justamente por, porque Dortmund ou, ou Wolfsburg é quem vai acabar indo, né? Então, vai acabar sobrando para ele, acho que o Leverkusen não não tem como chegar ali acho que não é um time que consegue dar essa segurança né vai ser vai ser é, regular ao ponto de chegar na última rodada imagina decidindo uma vaga de Champions com, com o dortmund então acho que essa vaga ela vai acabar indo para o frankfurt né é, e pode até dar essa liberdade para o frankfurt essa margem um pouco maior do, do próprio time falhar embora hoje na tabela ele esteja atrás né, do, do Wolfsburg, mas é muito mais uma questão de, de situação, né? principalmente porque o Wolfsburg vai acabar, é, vai acabar jogando contra, contra o Dortmund, enfim. A tabela do Dortmund também não é tão simples, né? principalmente porque o Dortmund, às vezes, ele mesmo cria o problema. Né? Como a gente fala, é o time que tem problemas muitas vezes para entrar nos jogos, né? Já faz às vezes faz bons segundos tempos, né? Mas mas são são segundos tempos seguidos de primeiros tempos muito ruins às vezes, onde o time acaba tomando gol, onde se transforma, né? Num, num drama, um ataque contra a defesa. Então é nisso que o que o Dortmund tem que tem que tomar cuidado. Fora que assim esse jogo contra o União Berlim ficou muito marcado pelas finalizações erradas do Haaland também, né? Não tem tido falar jogos, isso. não tem tido jogos principalmente em casa, né? Ele não tem jogado bem em casa faz alguns meses, então <risos> esse jogo aí ficou muito marcado pelo jogo, pelo jogo em que ele mais perdeu finalizações, inclusive, né, desde que Eu ele chegou lá no até... Vou até dar números para você,
1: Vinícius, o, o gol, os gols esperados do, do Dortmund foi, foram mais de seis gols esperados, 6.37, e só do Haaland foram três, 2.98 para ser mais preciso, e, e ele fez zero, né, não fez nenhum, no caso. Então, realmente, não estava com o pé na forma, do jeito que a gente acostumou a ver. Apesar do que, é, é, eu acho que em termos de geração de jogo, ele, ele foi bem até. Né? Fazendo, assim, ele participou sim, muitas sim. vezes da construção de jogo, né? gerou as próprias chances. Então, nisso, nisso ele, tem, ele tem algum mérito. Digamos que, num jogo normal, ele teria feito dois ou três gols nessa partida. Né? Então, fica, fica aí esse, esses números. Uh, bom, agora a gente tem que falar é, do assunto chato, né? do assu aliás, o torcedor do Dortmund vai gostar, né? porque o Schalke foi rebaixado, matematicamente rebaixado, é, na verdade o Schalke já estava rebaixado, acho que desde, do, desde ali do final do primeiro turno a gente já sabia que isso ia acontecer, agora só o que, o que aconteceu é que a matemática confirmou isso, né? confirmou essa, essa queda, o Schalke perdeu para o Arminia Bielefeld, que é um time que precisava demais do resultado. Né, tava brigando aí contra o rebaixamento e, e caiu. Bom, é, só também o fato lamentável, né, que talvez vocês já tenham ficado sabendo, amigo ouvinte, é na volta de Bielefeld, é, o, o ônibus do Schalke chegou a Gelsenkirchen é, e foi recebido de maneira não muito amigável pelos torcedores. Né? É, e vale dizer que, foi, que, que é o seguinte, eu estou, os jogadores eles optaram por, por ir falar com os torcedores que estavam ali reunidos, eles imaginaram que os torcedores só iam gritar uma coisa ou outra, reclamar, e que depois eles poderiam voltar para o ônibus de maneira tranquila. É, começou até dessa maneira, só que em um determinado momento é, a torcida partiu, digamos, para as vias de fato, ninguém ficou gravemente ferido, acho que nem ficou nem sequer ferido, mas... Os jogadores do, do Schalke, é, pelo que rola na mídia alemã, ficou, ficaram bastante traumatizados. O Azamoa, que não é jogador, mas é dirigente, é um ex-jogador, é, ele deu uma entrevista chorando, assim, de, 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 de susto mesmo com, com o que aconteceu. Enfim, e, eu, eu até falei, falei isso no Twitter, né? a, a torcida na Alemanha, ela, ela é exemplo para o mundo, na minha opinião, em relação à briga, é, em relação a, a se colocar socialmente. Né? Agora, é, é no, em todo esse, esse contexto aí da Superliga, eu acho que se não fossem as torcidas alemãs, é, talvez isso teria um fim diferente. Não porque as torcidas alemãs tenham protestado, mas porque nem precisou isso, porque os seus dirigentes já sabiam que se aderissem à Superliga, é, não ia. Enfim, não ia. não ia, não, não ia ser não, Os torcedores iam, iam quebrar o clube, basicamente. Então, é, é, muitas vezes a gente elogia aqui as torcidas da Alemanha, mas. É, não vamos ser ingênuos também de achar que tudo é um mar de rosas, que tudo está mil maravilhas, não. Também tem exemplos negativos. Infelizmente, a gente viu um deles na terça-feira. É, Vinícius, voltando para o campo, você acha que o Schalke consegue o que os alemães chamam de Wiederaufstieg, ou seja, a, a, a promoção, é, vão ser promovidos de maneira imediata ou vai hamburgar, digamos assim, vai precisar de algumas temporadas na segunda divisão até, quem sabe, um
2: dia voltar para a primeira. Cara, é, é complicada a situação do Schalke, porque assim, muita gente não deve entender como que o time que estava jogando a Champions até pouco tempo e que até fez um bom início de, de primeiro turno ali com o Davi Wagner, conseguiu cair de uma maneira tão meteórica, né? É, mas só que o Schalke, desde muito tempo, em termos de estrutura de futebol, eu falo até mais da diretoria, é, ele tá numa situação caótica, né? O time contratou lá atrás o Christian Heidel, justamente para ter um pouco mais de... de, de, ter, de entrar num rumo, né? É, e no fim ele sai do clube um pouco mais de... não durou tanto tempo, acho durou acho que dois anos e meio, ou três talvez, e ainda saiu falando que não tinha tanta autonomia, né? Ou, ou seja, o cara que... <risos> Mais importante da diretoria, que precisa ter autonomia para trabalhar o clube, principalmente depois de, de, um, de, um, de duas décadas tão, de tanto mérito né, num time que não existia, é, que era o mais, é, enfim, é, e o cara sai dizendo que não tinha uma autonomia, que tinha muito problema interno, é, então, assim, acho que se escancara muito o que é o Chalke, sabe, desde muito tempo então eu acho que o Schalke ele se assemelha muito ao Hamburgo nesse sentido de ser uma equilibração em termos de de, de, de instituição né o, o Schalke ele tem uma coisa que a seu favor é, o que pode ser muito importante é, na próxima temporada que é tentar construir um elenco barato a partir da base né porque a base do Schalke é muito boa é provavelmente é provavelmente a melhor da Alemanha uma das melhores da da, da da Europa é, então assim construir um time mesclado obviamente com jovens e, e com jogadores baratos né outro por empréstimo e, e esses jogadores sendo um pouco mais experientes para jogar a segunda divisão vai ser importante para o Schalke só que o Schalke ele precisa entrar nesse rumo porque não adianta ter a base né porque muitos jogadores que surgem nessa base nem querem mais ficar no clube, como foi o caso do Golesca, como foi o caso do Sané, enfim, o Max Maier lá atrás também, enfim, vários jogadores muito talentosos parece que não querem ficar no Schal, né? Então, acho que o time tem que utilizar muito bem esse, essa capacidade de conseguir desenvolver muito bem os jogadores para manter eles pelo menos o máximo que der né? e não deixar se tornar um ambiente muito tóxico porque é o que aparente se torna porque todo jogador que fica mais ou menos dois anos e meio já no, no principal time, busca sair do Schalke, sabe eu acho que isso é bem é bem caótico para um time é bem triste também sabe? e, e o Schalke, ele tem ao seu favor, isso que eu citei a base e a capacidade de conseguir construir um elenco barato na segunda divisão, porque obviamente Aí, né, de uma, principalmente de uma maneira direta, né, uh, é, tem seu impacto financeiro, então acho que o time vai ter que ir por esse caminho, mas o Chalco acho que vai ter que buscar uma reestruturação é, de futebol, né, principalmente na sua diretoria de futebol mesmo, e encontrar um rumo, esse é esse o rumo. Eu acho que o time tem o início para isso, tem a pedra fundamental que eu acabei de dizer, a base, a base facilita muito. Se o time tem a base, já é meio caminho andado, só que o time também precisa construir um caminho né, para que o time realmente se desenvolva como time, né? Não seja a bagunça que foi nos últimos anos o, o Schalke. É, eu
1: acho que outra coisa que o Schalke tem a seu favor, apesar da gente ter dado agora um exemplo ruim em relação à torcida, mas é a sua torcida, né? É, é, está claro. falando de uma torcida de, de massa muito grande um é, é, time assim que tem uma torcida absurdamente apaixonada, assim, eu posso falar com, com conhecimento de causa. É porque tô, tô perto de Gelsenkirchen, né? Não é assim, não é não não é qualquer torcida. Definitivamente não é qualquer torcida. É uma torcida diferente é, que apoia o time o tempo inteiro no quando quando está no estádio. Já tive essa experiência também. É, e acho que nisso o Schalke concordo com tudo que o Vinícius falou, né? Em relação à base. Mas nisso definitivamente o Schalke tem também em Porto Seguro e vamos lembrar não é a primeira vez que o Schalke cai né já, já aconteceu há, há mais de 30 anos atrás é. e queria também rapidinho falar sobre o adversário do Schalke, o Bielefeld né? porque o Bielefeld conseguiu uma vitória importantíssima é. o, o Bielefeld teve uma clara melhora depois que saiu o Uwe Neuhaus, é curioso isso porque quando saiu o Uwe Neuhaus, a própria torcida do Bielefeld protestou contra isso e realmente no, no primeiro olhar não parecia uma medida muito muito astuta da da diretoria, é, mas a grande verdade é que o time melhorou. Porque nos últimos seis jogos de, de, de Neuhaus, a média de gols sofridos era mais de três por partida. E, e agora, quando o, o, o Kramer, novo técnico, com sete jogos, ele tomou três, três gols em todos esses sete jogos. Tudo bem que os adversários eles foram relativamente mais fáceis, mas mesmo assim não deixa de ser uma clara melhora é, o time nesse período conseguiu três vitórias dois empates três vitórias três empates e só uma derrota que foi para o Leipzig ou seja uma derrota completamente normal e mesmo assim só por um a zero é, e justamente nesses jogos é, é, contra adversários diretos né contra contra mais uh, contra, é, contra o contra que dá para dizer que não era exatamente mais um adversário direto mas de todo jeito era um time que está aí na zona de, do rebaixamento, o Arminia conseguiu pontuar e agora está aí, né? E aí, diga-se de passagem, os times que estão brigando para não cair, eles estão eles em boa fase, a gente está vendo, não, o Colônia acabou de ganhar, é verdade que não ganhava há muito tempo, mas como eu falei, o desempenho era ok, o Arminia eu acabei de, até de detalhar melhor, o Mainz está numa fase sensacional, é, o, problem, o problema está no Hertha Berlim que não está jogando, a gente vai falar agora um pouco melhor, e também o Werder Bremen, que a gente, que a gente vai falar. Né? e aí esses, esses dois times que estão que numa situação mais complicada, mas no caso do Bremen a matemática está a favor, por exemplo, então enfim é, vamos, vamos ver como é que vai ser essa zona de rebaixamento, isso, essa sim é, se o título já está definido se mesmo a Champions League talvez a gente veja até algum encaminhamento é, para a zona de rebaixamento a única, a única certeza é justamente que o Schalke caiu, mas tirando isso não tem como, como saber mais nada
2: né? e agora é, falando e o, o Vitor o o é que se deu mal, porque né, isolado ele vai voltar, muito provavelmente na zona de rebaixamento, vai ter que, vai ter que correr, né, vai ter que correr contra o tempo, vai ter que. Primeiro que os, os caras vão voltar completamente sem ritmo, né? Então acho que isso vai ser complicado para o Hertha e vai ter que chegar numa, numa situação de que, tá, ok, tamo, 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 estamos com vários jogos a menos, mas tem, não, não adianta só ter os jogos a menos, né, tem que confirmar, vencer. É, para sair da, da, da situação que que tá o time até pode inclusive sair da zona de, de repescagem né mas é, é complicado não, não vai ser tão tão simples assim é, né principalmente com, com, a, com a crescida do colônia do Hermínia, Colô, né? enfim tem o bremen ali que eu acho que como como tu acabou de dizer vai acabar saindo por ocasião né e mas o hertha se colocou né numa, numa se colocou não né mas ele acabou estando numa uma, uma situação complicada, quando ele acaba voltando.
1: né? Eu vou, vou justamente pegar o teu ganjo, Vinícius, e falar agora justamente dos, dos outros jogos que a gente ainda não passou. Começando justamente pelo jogo do Hertha. Você pode dizer assim, ah, como assim? Mas o Hertha não jogou. Então, quero justamente contextualizar a situação. Né? O Hertha não jogou no fim de semana, teria jogado com o Mainz, que é um adversário direto. Agora, é, nessa ontem, teria jogado com o Freiburg. E no fim de semana eu jogaria com o Schalke e também não vai jogar. Foram três jogos, por conta aí do, do surto de Covid que teve, teve no elenco, incluindo aí o técnico. É, e aí, por conta disso, vai ter que jogar. E aí saiu hoje, inclusive, vão ser 20, é, é, seis jogos em 20 dias. Então,
2: definitivamente, é. a situação não é Sim. boa. Tá é, parecendo, é. aqui no Brasil, tá parecendo o Red Bull o Bragantino. Coisa é. O <risos>
1: É, tá, tá, tá nesse nível, né? Tá, tá realmente nesse nível. Não, e, e o primeiro jogo, o Hertha vai ter três dias de treinamento. Porque vale lembrar o seguinte, não é que o, que o tá não tá jogando, mas tá treinando, então a, a parte física tá sendo trabalhada. Não, assim, o time está em casa, ok. Os jogadores até devem estar lá na bicicleta ergométrica, fazendo seus exercícios. Não tenho dúvida de que o preparador físico tá dando orientações, mas não dá para comparar, não dá para comparar, né? Assim, um treino presencial com, com o que os jogadores estão fazendo em casa. Então, o reto é uma situação muito complicada. E aí eu queria detalhar também que hoje é, a, a DFL, eu até falei no início do cast, né, é, é, instituiu que todos os times, a partir do dia 3 de maio, é, vão ter que fazer pequenas bolhas, né, digamos assim. Eles vão, vão ter que ficar em concentração, cada time na sua concentração. É, é, tradução talvez possa ser campo de treinamento, é, quando os times fazem pré-temporada é assim que, que, que se denomina por exemplo, que foi como a DFL denominou o que vai acontecer agora né? é, que seria basicamente vão ser, digamos no caso da Bundesliga, 18 pequenas bolhas para é, evitar que, que haja contaminação, porque isso porque se acontecesse nas últimas rodadas agora, a partir do dia 3 de maio algo que aconteceu com o Hertha simplesmente não ia ter como terminar a Bundesliga basicamente isso porque assim que acabar a Bundesliga tem tem euro e aí os jogadores precisam se apresentar enfim então não, simplesmente não tem, tem os jogos de, de playoff ainda também né então assim simplesmente não não teria calendário né então é, como eu falei o Real está numa situação bastante complicada também por conta disso mas claro por toda por toda a campanha ruim que, que vem fazendo e aí ficou faltando o jogo do Bremen e, e do Mainz né? o Mainz venceu por 1 a 0 fora de casa é uma vitória merecida do Mainz, tranquila, jogando, jogando mais no contra-ataque, o Bremen tentando ser um pouco mais propositivo, mas não deu muito certo, porque quando o Bremen nessa temporada assim tentou basicamente não, não funcionou é, salvo raros momentos é, o Bremen chegou à sexta derrota seguida e inclusive foi ultrapassado pelo Mainz o, o Bremen nesse momento ele está é, só um ponto não, ele está quatro pontos, melhor dizendo, à frente do Hertha. Mas com dois jogos a mais, justamente por conta de tudo isso que eu falei. Então, é, é, desses times aí todos, é, o Bremen, na minha opinião, é o time que tem o pior desempenho do momento. Né? E Eu, eu não estou falando nem do resultado. não. O resultado, obviamente, é o pior, porque né, é o que a tabela mostra. Né? São seis derrotas seguidas. Mas o time está jogando mal. Isso que é o grande problema justamente num contexto em que os seus adversários estão melhor, e o Mainz é o oposto, né? o Mainz é o quinto do retorno, né? o Boas são definitivamente deu um jeito nesse time, é, o problema é a tabela, é, né? Sim. a gente comentou agora há pouco, são, são três adversários bem complicados, e o outro jogo, né? o, o jogo que o Gladbach abriu 2 a 0 no primeiro tempo, é, mas mesmo assim sem jogar bem, é, a fala do Hoffman no intervalo foi mais ou menos assim, nossa, como que a gente está conseguindo vencer esse jogo? E, e o Rose, Marco Rose, técnico, deu é, o famoso esporro na equipe, mesmo vencendo. É, só que o time conseguiu piorar e acabou sofrendo a virada por 3x2. O Hoffenheim, que não ganhava seis partidas, ganha, afasta qualquer mínima possibilidade que tinha de rebaixamento, se consolida aí no meio da tabela. E o Glasgow dá adeus a qualquer chance de classificação para a Europa League. Vinícius, algum comentário aí desses dois jogos?
2: É, o jogaço que fez o. Quer dizer, assim. Uh, é curioso porque o, o Woffenheim, ele vem de uma sexta-feira em que ele jogou muito bem defensivamente contra o Leipzig mas ele não fez nada ofensivamente, né, no jogo principalmente no primeiro tempo, onde só teve uma finalização no segundo tempo também, né, ainda mais porque foi um, um cenário muito mais de ataque contra a defesa contra o Leipzig e, e nesse jogo é curioso porque o time realmente fez os gols e, e os, os dois primeiros gols eles, são meio que, eles saem meio que na marra, assim, sabe não são gols bonitos, né é, mas que são gols que surgem aí de cruzamentos, né? O, o, o time do, do, do Gladbach defendeu muito mal, né? A, a área curioso porque defensivamente jogou muito bem contra o Frankfurt no final de semana, mas assim é natural porque jogo, esses jogos de, de meio de semana são complicados e geralmente tem alguns resultados que são meio malucos, né? Então acho que esse foi um desses, principalmente considerando os problemas ofensivos, né? Que tem o Hoffenheim nessa temporada é um time que tem essa dificuldade às vezes para marcar gol enfim empata bastante enfim é, 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 é um time que tem esse esse problema mas conseguiu a virada um grande jogo do cadeira né principalmente com a participação dele em dois gols então importante porque é curioso é, é curioso essa esse contraste né o time vem de uma de vários jogos mas sobretudo de um jogo no meio no, no, no final de semana né contra o Leipzig na sexta em que faltou muito repertório ofensivo né? e, e já, no, já logo no jogo do, do meio de semana, contra um adversário que também, em tese, é muito forte, né? que é o, é o Gladbach, o time conseguiu uma virada uh, depois de estar tá começando perdendo por 2x0. Então, foi um, esse contraste de, em termos de gols. Né? Se num jogo faltou, um, faltou gol, o um outro sobrou bastante. Então, acho que foi curioso por esse sentido. Pois é, bom, com isso, então, a gente
1: consegue encerrar aí. A, acho que Cobrimos bem aí esses, esses oito jogos que aconteceram nessa rodada. Vamos agora, então, ouvir o que, que o Thiago Barbosa tem a dizer sobre a segunda divisão, que também teve rodada nesse mês de semana.
0: Olá pessoal do Xucrux FC, quem está falando é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2 Falar o que aconteceu nessa 30 rodada da Svait Liga Exceto jogos entre Hamburgo e Karlsruhe que jogaram no dia 29 de abril E o e Housing que está marcado para o dia 4 de maio Vamos lá o que aconteceu nessa 30 rodada Na terça-feira o Ergsbegal recebeu o Nuremberg E a equipe da Baviera venceu pelo placar de 1 a 0 o vice-líder Greuther Forge recebeu o Eintracht Braunschweig e os trevos venceram por 3 a 0. O Lanterno Xbo Kickers recebeu o Darmstadt e os líderes venceram por 3 a 1. Cedar Dursun chegou a 18 gols, sendo vice-artilheiro do campeonato. Nos jogos da quarta-feira, o Fortuna Düsseldorf recebeu o embalado São Paulo e a equipe de Uwe Rosler venceu por 2 a 0. O Hannover 96 recebeu o Jan Hengsburg, e a equipe da Baixa Saxônia venceu por 3 a 1, quebrando o jejum de 9 partidas sem vitória. O outro jogo que aconteceu na quarta-feira, o Heidenheim recebeu o atual líder Borro e os camundongos venceram por 2 a 0. O Paderborn recebeu o Zanbrook, que luta contra o rebaixamento e ficou no 2 a 2. A classificação atual ficou assim. O Borro na liderança isolada com 60 pontos, seguido do vice-líder com 54 pontos, Terceiro colocado, o Hamburgo, com 50 pontos, com dois jogos a menos. E na zona de rebaixamento, o Osnambrook, com 27 pontos, é o 16. Seguido do Vice-Lanterna Sandhausen com 25 pontos. E o Lanterna Kickers com 20 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nessa 30 rodada. 10 vai ter ligo. Grande abraço a todos e até a próxima.
1: Valeu, Thiago. Como sempre, aí nos informando sobre a segunda divisão, que tá também aí chegando ao seu final, com como ele bem disse aí, o Borrum, com muito boas chances de subir para a primeira divisão, seria legal ver aí o Borrom, que é mais uma cidade aqui perto de onde eu moro, representada em nível nacional na elite, né, e no futebol feminino aí não, não tivemos rodada no meio de semana, então já jogo aí para o Vinícius, Vinícius, teu gol da rodada, teus três
2: jogadores de destaque. Os é, meus destaques, ele, o, o gol da rodada, assim, eu acho que foi uma rodada que não teve tantos gols bonitos, né é, mas eu fico com o do Kloss, né? a gente tá, tá, estava comentando isso até antes de, de gravar, é, e os meus destaques fica também um jogador do, do Armínia, que é o, o doan acho que para mim ele foi muito bem no jogo, acho que o Kloss, ele, ele aparece em várias ocasiões né? do, 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 do Armínia, mas... Né? Enfim, há, algumas ele perde, outras ele faz. Enfim, ele é um, meio desajeitado às vezes em alguns lances, mas eu achei o ano jogando demais. Acho que foi o melhor jogador do time na partida. É, eu voto no Alaba, né, pela, pelo jogo que fez no, contra o Leverkusen. Eu, eu, eu ia votar de novo no Musiala, mas eu acho que o Alaba ele foi mais importante, né. E, e, e o meu o terceiro jogador é o, Jonas, é o Jonas Hector. Acho que foi um jogador bem importante contra, contra o RB Leipzig. Perfeito, então você ficou com Doan,
1: Alaba e Hector, é isso? Isso. Perfeito. É, eu, eu, dois dos, dos, dos que você escolheu também, escolhi o Alaba e o, e o Hector. O Hector, aliás, nesse Colônia, tá jogando muito bem, ele já vinha bem, só que ele não tava conseguindo fazer gol e, e dessa vez o gol saiu. Uh, e o meu terceiro jogador é o Cadeira Beck, participou de dois gols que
2: eu É, um. eu, eu fiquei muito em dúvida em botar o Cadeira mas eu acho que a partida do Duan também foi, foi boa, eu fiquei assim, pô, boto quem, né? Aí fiquei muito, fiquei muito na dúvida. Mas o Cadeira Beck, tanto que até mencionei né, no comentário ali, é, jogou demais mesmo. Foi importante, participou de dois gols do, do, Hoffenheim, do, do Hoffenheim, né? Na virada. Foi um jogador. Tem jogado bem, né? Tem jogado bem. Uh -huh, Mas bastante uh -huh. É, meu gol
1: da rodada, vou com você, Vinícius. É a Kloich, do. Do, do Arminia Bielefeld, golaço ali de fora da área é, pegando bem, né, gol, gol de fora da área, muitas vezes é, acaba, acaba no mínimo saindo como candidato a gol da rodada como você bem disse, na rodada que não teve tantos gols bonitos acaba se sobressaindo é. bom, então com isso aí a gente encerra, agradeço demais ao Vinícius pela participação, um episódio como eu disse, talvez um pouquinho mais curto do que o normal rodada no meio de semana lá no fim de semana a gente volta a gente volta aí com mais uma rodada, talvez com um tempinho a mais para falar dessa não Superliga, saída do Flick, enfim, vamos ver se cabe tudo isso. Um grande abraço a todos e valeu!